0: La última hoja. Hoja en rey. En un pequeño barrio al oeste de Washington Square, las calles se han quebrado en pequeñas franjas llamados lugares. Esos lugares forman extraños ángulos y curvas. Una calle se cruza a sí misma una o dos veces. Un pintor descubrió en esa calle una valiosa posibilidad. Supongamos que un cobrador, con una cuenta por pinturas, papel y tela, al cruzar esa ruta se encuentra de pronto consigo mismo de regreso, sin que se le haya pagado a cuenta un solo centavo. Por eso, los artistas pronto empezaron a rondar por el viejo Greenwich Village, en pos de ventanas orientadas al norte y umbrales del siglo XVIII, buhardillas holandesas y alquileres bajos. Luego importaron algunos jarros de peltre y un par de platos averiados de la sexta avenida y se transformaron en una colonia. Sue y Jonsi tenían su estudio en los altos de un gordo edificio de ladrillo de tres pisos. Jonsi era el apodo familiar que le daban a Joanna. Sue era de Maine y su amiga de California. Ambas se conocieron junto a una mesa común de un restaurante de la calle 8 y descubrieron que sus gustos en materia de arte, ensalada de radicheta y moda eran tan afines que decidieron establecer un estudio asociado. Eso sucedió en mayo. En noviembre... Un frío e invisible forastero, a quien los médicos llamaban neumonía, empezó a pasearse furtivamente por la colonia, tocando a uno aquí y a otro allá con sus dedos de hielo. El devastador intruso recorrió con temerarios pasos al lado oeste de la ciudad, fulminando a veintenas de víctimas, pero su pie avanzaba con más lentitud a través del laberinto de los lugares más angostos y cubiertos de musgo. El señor Neumonía no era lo que uno podría llamar un viejo caballeresco. Atacar a una mujercita cuya sangre habían adelgazado los vientos de California no era un juego limpio para aquel viejo tramposo de puños rojos y aliento corto. Pero, con todo, fulminó a Jonsi. Y ahí yacía la muchacha, casi inmóvil en su cama de hierro pintado, mirando por la pequeña ventana holandesa del lado sin pintar de la casa de ladrillos contigua. Una mañana... El atareado médico llevó a Sue al pasillo y su rostro de tupidas cejas se oscureció.
1: Su amiga solo tiene una probabilidad de salvarse sobre, digamos, sobre 10. Esa probabilidad es que quiera vivir. La costumbre que tienen algunos de tomar partido por la funeraria pone en ridículo la farmacopea íntegra y su amiga ha decidido que no puede curarse. Ella no tiene alguna preocupación...
0: Quería... quería pintar algún día la bahía de Nápoles.
1: ¿Pintar? pavadas. ¿Piensa en esa muchacha algo que valga la pena pensar dos veces? No sé, un hombre, por ejemplo.
0: ¿Un hombre? ¿Acaso un hombre vale la pena de...? Pero no, doctor. No hay tal cosa.
1: Bueno, entonces será su debilidad. Haré todo lo que pueda la ciencia hasta donde logre amplificar mis esfuerzos. Pero cuando una paciente mía comienza a contar los coches de su cortejo fúnebre, le resto el 50% del poder curativo de los medicamentos. Si usted consigue que su amiga le pregunte cuáles son las nuevas modas de invierno en mangas de abrigos, tendrá, se lo garantizo, una probabilidad sobre 5 de sobrevivir en vez de una sobre 10.
0: Cuando el médico se fue, Sue entró al atelier y lloró hasta reducir a mera pulpa una servilleta. Luego penetró con aire afectado en el cuarto de Jonsi, llevando su tablero de dibujo y silbando jazz. Su amiga estaba casi inmóvil, sin levantar la más leve onda en sus cobertores y con el rostro vuelto hacia la ventana. Zula creyó dormida y dejó de silbar. Acomodó su tablero e inició un dibujo a pluma para ilustrar un cuento de una revista. Los pintores jóvenes deben allanarse el camino del arte ilustrando los cuentos que los jóvenes escriben para las revistas a fin de facilitarse el camino a la literatura. Mientras su voz quejaba unos elegantes pantalones de montar sobre la figura del protagonista del cuento, un vaquero de Idaho, oyó un leve rumor que se repitió varias veces. Se acercó rápidamente a la cabecera de la cama. Los ojos de John C. estaban muy abiertos. Miraba la ventana y contaba. Contaba al revés. Doce, once, diez,
1: nueve... 8 siete... Sue miró solícita por la ventana. ¿Qué
0: se podía contar allí? Apenas se veía un patio desnudo y desolado y al lado sin pintar de la casa de ladrillos situada a siete metros de distancia. Una enredadera de hiedra vieja, muy vieja, nudosa, de raíces podridas, trepaba hasta la mitad de la pared. El frío soplo del otoño le había arrancado las hojas y sus escuélidas ramas se aferraban, casi peladas, a las desmoronados ladrillos. ¿Qué sucede,
1: querida? Seis. Ahora están cayendo con más rapidez. Hace tres días casi había un centenar. Contarlas me hacía dolor la cabeza. Pero ahora me resulta más fácil. Ahí va otra. Ahora apenas quedan cinco. ¿Cinco qué, querida? Díselo a tu sushi. Hojas sobre la enredadera de hiedra. Cuando caiga la última hoja, también me iré yo. Lo sé desde hace tres días. ¿No te dijo el médico?
0: Oh, nunca oí disparate semejante. ¿Qué tienen que ver las hojas de una vieja enredadera con tu salud? Y tú le tenías tanto cariño a esa planta, niña mala. No seas tontita. Pero si el médico me dijo esta mañana que tus probabilidades de reponerte muy pronto eran... Veamos sus palabras exactas. De diez contra una. ¿Es una posibilidad casi tan sólida como la que tenemos en Nueva York cuando viajamos en tranvía o pasamos a pie junto a un edificio nuevo? Ahora, trata de tomar un poco de caldo y deja que Susy vuelva a su dibujo para seducir al director de la revista y así comprar oporto para su niña enferma y unas costillas de cerdo para ella misma.
1: No necesitas comprar más vino. Ahí cae otra. No, no quiero caldo. Solo quedan cuatro. Quiero ver cómo cae la última antes del anochecer. Entonces, también yo mire.
0: Mi querida Jonsi, ¿me prometes cerrar los ojos y no mirar por la ventana hasta que yo haya concluido mi dibujo? Tengo que entregar estos trabajos mañana. Necesito luz. De lo contrario, oscurecerían demasiado los tintes.
1: ¿No podrías dibujar en el otro cuarto?
0: Prefiero estar a tu lado. Además, no quiero que sigas mirando esas estúpidas hojas de la enredadera.
1: Apenas hayas terminado, dímelo. Porque quiero ver caer la última hoja. Estoy cansada de esperar. Estoy cansada de pensar. Quiero abandonarlo todo e irme navegando hacia abajo. Como una de esas pobres hojas fatigadas.
0: Procura dormir. Debo llamar a Berman para que me sirva de modelo a fin de dibujar al viejo minero ermitaño. Volveré inmediatamente. No intentes moverte hasta que yo vuelva. El viejo Berman era un pintor que vivía en el piso de abajo. Tenía más de 60 años y la barba de un Moisés de Miguel Ángel que bajaba enroscándose desde su cabeza de sátiro hasta su tronco de duende. Era un fracaso como pintor. Durante 40 años había esgrimido el pincel sin haberse acercado siquiera lo suficiente al arte. Siempre se disponía a pintar su obra maestra, pero no la había iniciado todavía. Durante muchos años no había pintado nada, salvo de vez en cuando algún mamarracho comercial o publicitario ganaba unos dólares sirviendo de modelo a los pintores jóvenes de la colonia que no podían pagar un modelo profesional. Bebía ginebra inmoderadamente y seguía hablando de su futura obra maestra. Por lo demás, era un viejecito feroz que se mofaba violentamente de la suavidad ajena y se consideraba algo así como un guardián destinado a proteger a las dos jóvenes pintoras del piso de arriba. En su guarida mal iluminada, Berman olía marcadamente alcohol. En un rincón había un lienzo en blanco colocado sobre un caballete que esperaba hace 25 años el primer trazo de su obra maestra. Sue le contó la divagación de Jonsi y le confesó sus temores de que su amiga, liviana y frágil como una hoja, se desprendiera también de la tierra cuando se debilitara el leve vínculo que la unía a la vida. El viejo Berman con los ojos enrojecidos y llorando a mares, expresó con sus gritos el desprecio y la risa que le inspiraban
1: tan estúpidas fantasías. ¡Guau! Hay en el mundo gente que cometa la estupidez de morirse porque hojas caen de una maldita enredadera! Nunca oí semejante cosa. No, yo no serviré de modelo para ese badulaque de ermitaño. ¿Cómo permite usted que se le ocurra a ella semejante imbecilidad? Ah, pobre señorita Johnson. Está muy enferma y muy débil. Y la fiebre la ha vuelto morbosa
0: y le ha llenado la cabeza de extrañas fantasías. Está bien, señor Berman, si no quiere servirme de modelo no lo haga. Pero debo decirle que usted me parece un horrible viejo, un viejo charlatán.
1: Se ve que usted es solo una mujer. ¿Quién dijo que no le servía de modelo? Vamos, iré con usted. Desde hace media hora que estoy tratando de decirle que le voy a servir de modelo. ¡Go! Este no es lugar adecuado para que esté en su cama de enferma una persona tan buena como la señorita Jonsi. Algún día pintaré una obra maestra y todos nos iremos de aquí. ¡Oh! Ya lo creo que nos iremos.
0: Jonsi dormía cuando subieron. Subió bajo la persiana y le hizo señas a Barman para pasar a la otra habitación. Allí se asomaron en la ventana y contemplaron con temor la enredadera. Luego se miraron sin hablar. Caía una lluvia insistente y fría mezclada con nieve. Berman, en su vieja camisa azul, se sentó como minero ermitaño sobre una olla invertida. Cuando Sue despertó a la mañana siguiente, después de haber dormido solo una hora, vio que John se miraba fijamente, con aire apagado y los ojos muy abiertos, la persiana verde corrida.
1: -¡Levántala! -¡Quiero ver! Con lasitud, su obedeció.
0: Pero después de la violenta lluvia y de las salvajes ráfagas de viento que duraron toda esa larga noche, aún pendía, contra la pared de ladrillo, una hoja de hiedra. Era la última. Conservaba todavía el color verde oscuro cerca del tallo, pero sus bordes dentados estaban teñidos con el amarillo de la desintegración y la putrefacción. Colgaba valerosamente de una rama a unos siete metros del suelo.
1: Es la última. Yo estaba segura de que caería durante la noche. oí al viento. Caerá hoy y al mismo tiempo moriré yo.
0: Querida, querida, piensa en mí si no quieres pensar en ti misma. ¿Qué haría yo? Pero sí no respondió. Lo más solitario que hay en el mundo es un alma que se prepara a emprender ese viaje misterioso y lejano. La imaginación parecía adueñarse de ella con más vigor a medida que se aflojaban, uno por uno, los lazos que la ligaban a la amistad y a la tierra. Transcurrió el día, y cuando empezó a anochecer, ambas pudieron aún distinguir entre las sombras la solitaria hoja de hiedra adherida a su tallo contra la pared. Luego, cuando llegó la noche, el viento norte volvió a zumbar con violencia, mientras la lluvia seguía martillando las ventanas y los bajos aleros en la medalla. Al día siguiente, cuando hubo suficiente claridad, la despiadada Johnson ordenó que levantaran la persiana. La hoja aún seguía allí. Johnsi sí se quedó tendida el largo tiempo mirándola. Y luego llamó a su que estaba revolviendo su caldo de gallina sobre el
1: hornillo. He sido una mala muchacha, Susy. Sí. Algo ha hecho que esa última hoja se quedara allí para probarme lo mala que fue. Es un pecado querer morir. Ahora, ¿puedes traerme un poco de caldo y de leche con algo de oporto y...? No, realmente es un espejo. Luego ponme detrás unas almohadas y me sentaré y te miraré cocinar. Susi, confío en que algún día podré pintar la bahía de Nápoles.
0: Por la tarde, acudió al médico y Su encontró un pretexto para seguirlo al comedor cuando salía.
1: Hay muy buenas probabilidades. Cuidándola bien, usted la salvará y ahora tengo que ver a otro enfermo en el piso de abajo. Es un tal Berman, un artista según parece. Otro caso de neumonía. Es un hombre viejo y débil y el acceso es agudo. No hay esperanzas de salvarlo, pero hoy lo llevan al hospital para que esté más cómodo.
0: Y esa tarde, su se acercó a la cama donde Jonsi, muy contenta, tejió una bufanda de lana muy azul y muy inútil, y la ciñó con el brazo rodeando hasta las almohadas. Tengo que decirte una cosa, hoy hoy murió de neumonía en el hospital del señor Berman, solo estuvo enfermo dos días, el mayordomo lo encontró en la mañana del primer día en su cuarto, impotente de dolor, tenía los zapatos y la ropa empapados y fríos, no pudieron comprender dónde había pasado una noche tan horrible, luego encontraron una linterna encendida y una escalera que Berman había sacado de su lugar, algunos pinceles dispersos y una paleta con una mezcla de verde y amarillo. Mira la ventana, mi querida Jonsi. Observa esa última hoja de hiedra que está sobre la pared. No es extraño que no se moviera ni agitara al soplar el viento. Ah, querida, es la obra maestra de Berman. La pintó allí la noche en que cayó la última hoja.